0: Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4 Ich begrüße euch zu Last Exit hier auf dem Sender Campus und City Radio Frequenz 944. Ich heiße Valerie Springer und heute ist der 10. Februar. Diese Sendung ist wieder ein bisschen anders als die vergangenen Ich mache heute keine politischen Beschimpfungen. Ich beklage nicht das Schlamassel, das an allen Ecken und Enden und allüberall herrscht. Ich weide mich nicht im lähmenden Negativismus, der Social Media und alle anderen Medien füllt. Nein, heute widme ich diese eine Stunde allen Verliebten und Liebenden. Ich widme sie der Liebe. Ich widme diese Sendung dem Unverbrüchlichen, irrwitzigen Optimismus, der unzählige Menschen zum Heiratsaltar oder zum Standesamt treibt, dem World Marriage Day am kommenden Sonntag, dem Valentinstag am darauffolgenden Montag, dem 14. Februar. Gerundete 97% aller Säugetiere unseres Planeten machen sich nichts aus Zweierbeziehungen. Warum macht das Säugetier Mensch da eine Ausnahme? Das liegt an etwas sehr Erstaunlichem, nämlich dieser absonderlichen Anziehungskraft, die man Liebe nennt. Ich widme also die heutige Sendung der Liebe, der ätherisch-ästhetischen Liebe, der Minnegesangsliebe, der triebhaften Liebe, der erfüllten und erfüllenden, der lustvollen und leidvollen, der enttäuschten, der erloschenen, der neu aufflammenden Ich widme sie der jugendlichen Liebe, der Liebe im Alter, dem Auf und Ab, den Höhenflügen und den tiefen Fällen, dem hoffnungslosen Festhalten an Langvergangenem, dem Kämpfen, dem Nachgeben, dem Verzeihen, ja, und auch dem Nachtragenden, Stichelnden, dem Verletzenden und Peinlichen, dem Seitensprung, dem nachfolgenden Racheseitsprung des Anderen, In meiner Januarsendung habe ich anlässlich der schönen Zahl 2022 gemutmaßt, dass dieser Februar der Monat des Heiratens ist. Am 2.2.2022, am 20.2.2022 oder am 22.2.2022. Die Statistik wird am Ende des Jahres zeigen, ob sich Heiratswillige an diesen Zahlen magischen Tagen vermehrt das Jahrwort gegeben haben. Jedenfalls wird die Zahl der Hochzeiten weltweit auf 115.000 pro Tag geschätzt. Und wie viele dieser Ehen halten ein Leben lang? In Österreich beträgt die Scheidungsrate 35 Prozent. In Luxemburg sind es 88 Prozent aller Ehen, die wieder geschieden werden. Und wenn ihr lang verheiratet bleiben wollt, dann zieht Malta als Eheschließungsort in Erwägung. Dort beträgt die Scheidungsrate nur 13%. Der Valentinstag. Vergesst einmal, dass der zum Konsumtag verkommen ist, in dem die Liebe einen Marktwert hat, der danach berechnet wird, wie viel Geld euer Herzliebster oder eure Herzliebste für einen Blumenstrauß ausgegeben hat, ein rotes Plüschherz oder eine Bonbonniere in Herzform mit roter Rüsche hübsch verpackt. Feiert den Valentinstag, feiert die Liebe, die Bedingungslose. Macht eine Flasche Champagner auf, auch Schaumwein ist in Ordnung oder alkoholfreies Blubberwasser, Kerzenlicht, romantische Musik, Dinner for Two oder ein Spaziergang, Arm in Arm, Hand in Hand, schweigend und nachdenklich, besinnlich oder lachend und plaudernd, keine Vorwürfe, keine Erwartungen, sondern dem nachspüren, was Liebe ist und was sie sein könnte, wenn man sich ohne Angst auf sie einlässt auf die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau, zwischen Kindern und Eltern, zwischen der Natur und dem Menschen, zwischen dem Ich und Du und dem Planeten, so unverständlich unsere Existenz auf diesem Himmelskörper auch scheinen mag. Gebt eurer Liebe einen Sinn und damit auch eurem Leben, nämlich den, optimistisch zu sein und zu bleiben, das Gute zu sehen und zu suchen, Denn es gibt, abgesehen davon, dass wir unsere Existenz hier auf diesem bezaubernden Planeten nicht erklären können, aber tausend gute Gründe, das Leben wert zu schätzen, ihm einen Wert zu geben, ja, den der Liebe, der allumfassenden, unerklärlichen, sinnlosen und zwecklosen Liebe, denn das Leben hat etwas, das es wert ist, gelebt zu werden, genießend gelebt zu werden, bewusst genießend. Wir wissen nicht, warum wir auf diesem Planeten sind. Wir wissen nicht, was das alles für einen Sinn hat. Wir wissen nicht einmal, wie dieser Planet entstanden ist. Die Urknalltheorie ist nur eine Theorie. Oder die, die fest daran glauben, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden ist, glauben nicht, dass es je Dinosaurier gab. Theorien bleiben Theorien, auch wenn sie durch Ausgrabungen, oder wissenschaftliche Berechnungen belegt zu sein scheinen. Der Urknall hat unser Universum geschaffen, sagen die Physiker, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Davor hat es nichts gegeben, absolut nichts, keinen Raum, keine Zeit, keine Materie, ungefähr so wie die Liebe in einen Menschen einschlagen kann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, davor war nichts. Und auf einmal tut sich ein Universum auf. Zwei Menschen, die mehr oder weniger auf der Suche nach ihrem Lebenssinn sind, entdecken ihn plötzlich in einem anderen Menschen. Auf einmal ergibt alles einen Sinn, zu lieben und geliebt zu werden. Alles andere ist zweitrangig, Familien und Freunde werden vernachlässigt, man ist von einer magischen Anziehungskraft durchsetzt, der man sich kaum entgegensetzen kann der Gravitation der Liebe. Was tut sich da in unserem Körper, in unserem Gehirn? Ich lese jetzt aus dem Spiegel vor, einen Bericht über das, was passiert, wenn man sich verknallt. Die Gehirnaktivität von frisch Verliebten, so steht es in diesem Bericht, ist ein wahres hormon Hormonwirrwarr. Oxytocin, Vasopressin, Dopamin, Serotonin, Ein komplexes Zusammenspiel aus Botenstoffen ist dafür verantwortlich, dass wir Händchen halten, schmachten, heiraten und uns dann wieder scheiden lassen. Das erste Hormon ist das Dopamin. Bereiche im limbischen System werden aktiv, darunter besonders das Belohnungszentrum, zeigt sich bei Verliebten besonders aktiv und eine zentrale Rolle spielt Dopamin. Der Neurotransmitter, den der Volksmund auch gerne Glückshormon nennt, suggeriert Erfüllung und Befriedigung und wird mit Euphorie, aber ebenso Suchterkrankungen assoziiert. Liebende reagieren auf die Fotos ihres Schwarms, wie Kokainsüchtige oder Alkoholkranke, auf ein Bild ihrer Droge. Wenn man die Daten interpretiert, kann man die Liebe durchaus mit einer Sucht vergleichen, sagt Andreas Bartels über eine Forschung am University College London, bei der die Hirnaktivität liebender per Magnetresonanztomographie gemessen wurde. Dopamin ist unter anderem verantwortlich für die anfänglich häufige Schlaf- oder Appetitlosigkeit. Zweites Hormon Adrenalin In der ersten Phase des Verliebtseins ist auch das Aufputschhormon Adrenalin besonders präsent. Es ist mitverantwortlich für die Ruhelosigkeit, das Kribbeln, die Schmetterlinge im Bauch, die Verliebte bei ihren ersten Treffen oft meinen zu spüren. Die Pupillen weiten sich, der Atem geht schneller, der Blutdruck steigt, der Körper wird in Alarmbereitschaft gesetzt. Dabei unterscheiden sich die körperlichen Stressreaktionen des Flirtens nicht von denen einer Paniksituation. Das dritte Hormon, dem wir ausgeliefert sind, wenn wir verliebt sind, Testosteron. Zu Beginn einer Partnerschaft sinkt bei Männern der Testosteronspiegel und lässt sie dadurch ausgeglichener agieren. Gleichzeitig steigt bei Frauen das männliche Sexualhormon an und steigert damit die sexuelle Lust. Die Forscherin Donatella Marasiti von der Universität Pisa interpretiert dies als Versuch der Natur, die beiden Geschlechter aneinander anzugleichen. Sie bezeichnet diese Phase der Verliebtheit als Übertauchen geschlechtsspezifischer Unterschiede. Viertes Hormon, Serotonin. Als wäre das vorangegangene nicht schon genug an neuronalen Irrungen und Wirrungen, kommt jetzt auch noch der Botenstoff Serotonin ins Spiel, der in der Anfangsphase großen Schwankungen unterliegt. Hier geht Donatella Marasiti so weit, das starke Auf und Ab des Serotoninspiegels mit Werten von Zwangserkrankten zu vergleichen. Wenn Liebende sich also nicht voneinander trennen wollen und nur zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt pendeln, dann ist dies auf den Serotoninhaushalt zurückzuführen. Fünftes Hormon: Oxytocin. Erst kürzlich hat die Wissenschaft begonnen, sich diesem Botenstoff der Treue und Vertrautheit intensiver zu widmen. Physiologisch gesehen sorgt Oxytocin primär für die Muskelkontraktionen während des Orgasmus. Auch während der Geburt und dem Stillen des Kindes wird es verstärkt ausgeschüttet. Oxytocin hat damit von Anfang an Einfluss auf die Bindung und das Vertrauen zwischen zwei Individuen. Durch Körperkontakt und Wärme werden besonders viele Botenstoffe freigesetzt. Daher ist es, sagt Professor und Biopsychologe Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin, daher ist es wichtig, möglichst viel zu kuscheln. Mit der Länge einer Beziehung kann der Oxytocinspiegel schleichend sinken und somit eine Beziehung instabil werden lassen. Die US-amerikanische Anthropologin Helen Fischer spricht bei der durchschnittlichen Lebensdauer einer Beziehung von vier Jahren. Laut Fischer ist eine monogame Beziehung von bis zu dieser Dauer evolutionsbiologisch von Vorteil, weil die Fürsorge zweier Partner die Überlebenschancen der Nachkommen erhöht. Sechstes Hormon Vasopressin Die primären physiologischen Funktionen von Vasopressin sind die Durchblutung der Genitalorgane und die Verminderung des Harndrangs. Gleichzeitig gilt Vasopressin als Hormon, das die Kommunikation und Verbindung zweier Partner in einer Beziehung unterstützt. In Versuchen mit Ratten wurde herausgefunden, das Vasopressin bei den Weibchen das mütterliche Fürsorgeverhalten erheblich verstärkt. Bei Männern vermindert es Ängste und verbessert das Sozialverhalten. Männer erzeugen beim Sex geringe Mengen Oxytocin und große Mengen von Vasopressin und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Jetzt kommen noch die Pheromone ins Spiel. Pheromone sind chemische Signalstoffe, die dem Informationsaustausch unter Artgenossen dienen. Sie beeinflussen auch das Sexualverhalten und die Partnerwahl. Ein Forscherteam der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking hat erstmals die Existenz von Sexualpheromonen beim Menschen nachgewiesen. Demnach findet man diese Lockstoffe in der Samenflüssigkeit, den Achselhöhlen und im Urin. Diese unbewusst wahrgenommenen Signalstoffe scheinen auch dafür verantwortlich zu sein, dass Freundinnen oft den gleichen Menstruationszyklus haben, zwei Pheromone sind am Eisprung beteiligt und können den Zyklus verkürzen oder verlängern. Achtens Das Neurotrophin Dieser Signalstoff ist für die Kommunikation und Verbindung zwischen den Nervenzellen verantwortlich. Er ist bei der Gedächtnisbildung entscheidend und wird daher auch Nervennährstoff genannt. Forscher der Universität Pavia und auch Bochum haben in Studien einen erhöhten Neurotrophinwert im Blut frisch Verliebter festgestellt. Die Neurotrophinwerte der Verliebten waren signifikant höher als die von Versuchspersonen, die schon länger in einer Partnerschaft lebten. Die Forscher gehen davon aus, dass Neurotrophine für die Euphorie am Beginn einer Liebesromanze verantwortlich sind und nach ungefähr einem Jahr geht der Wert wieder auf den Normalzustand zurück. Ende Zitat aus dem Spiegelbericht: Den Link poste ich. Die Liebe ist also, wenn man sie aufs reine Verliebtsein reduziert, nichts anderes als unsere körperliche Reaktion auf ein chaosgleiches Durcheinander aus Hormonen und Botenstoffen. Die Liebe ist nichts anderes als unser durch dieses tohu bohu entstehende Gefühl jetzt endlich begriffen zu haben, worum es geht. Dabei geht es, schlicht gesagt, um die Fortpflanzung und um die Arterhaltung. Das ist der eigentliche Sinn des Spiels, das Mutter Natur da mit uns treibt. Sie will, dass wir weitermachen mit der Menschheit. Helen Fischer ist, wie gesagt, Anthropologin und sie sagt, tatsächlich habe ich lange gedacht, dass es die Natur bei der Liebe übertrieben hat. Inzwischen aber glaube ich, dass Verliebtsein entstanden ist, damit wir uns bei der Fortpflanzung auf einen Partner konzentrieren. Das spart Zeit und Energie. Denn der Sexualtrieb allein lenkt unsere Aufmerksamkeit auf zahlreiche mögliche Partner. Verliebtheit befördert die Lust nur in Bezug auf den Geliebten. Ende Zitat Helen Fischer Die Magie der Liebe ist wissenschaftlich erforscht. Man weiß dank Neurologen, Psychologen, Anthropologen und Soziologen, was sich in unserem Hirn und in unserem Körper abspielt, wenn die Augen leuchten, die Hände schweißnass werden, wenn die Bäckchen rot glühen, wenn uns die Liebe den Schlaf raubt, wenn wir nur noch dümmlich lächelnd durch den Alltag wanken und wandeln. Adrenalin, Vasopressin, Oxytocin und so weiter. Die Liebe als unüberschaubares Chaos der Gefühle, der siebte Himmel. Oder die Hölle, wenn man enttäuscht wird, wenn man nicht geliebt wird, mit klassischen Entzugserscheinungen, unter Umständen einem klinischen Broken Heart Syndrome, das Ähnlichkeiten mit einem Herzinfarkt hat. Diese Verliebtheit ist aber nicht die Liebe, von der ich heute spreche. Denn mir geht es um die Liebe als Last Exit, aus einer Welt, die unbegreiflich ist, Sinn, Zweck und nutzlos scheint, und der die einen mit verschiedenen legalen oder illegalen Rauschmitteln zu entfliehen versuchen, die anderen eben mit dem des hormonellen Verliebtheitscocktails. Ich bin verliebt in die Liebe, hat Chris Roberts im Jahr 1970 gesungen. Ich habe mir den Text einmal angeschaut und ich lese ihn euch vor. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in Dich. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist ole für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in Dich. Hi Honey, weißt Du, was mir fehlt? Hi Honey, weißt Du, was mich quält? Ich denke die ganze Zeit nur noch an Zärtlichkeit, doch um mich her ist alles so leer. Mein Herz funkt SOS. Komm bitte per Express, denn ich wär gern bei dir. Hey Honey, Mensch, bin ich verliebt, hey Honey, dass es sowas gibt. Lass alle Uhren stehen, ich will nur dich noch sehen und wünsch mir so vieles von dir. Kein Rechnen und Latein, Liebe nur soll es sein, darum komm heute noch zu mir. Ich will nicht an Chris Roberts herummäkeln, der Schlager mag simpel sein, er war ein unglaublicher Erfolg. Aber der Text zeigt mir, worum es geht, um das Verliebtsein ins Verliebtsein, um die Abhängigkeit von einem chemischen Cocktail, der uns durchflutet, wenn wir uns verlieben, um die Abhängigkeit von einem anderen, der die Ausschüttung dieses chemischen Cocktails bewirkt. Das ist fatal, das ist Drogenabhängigkeit. Wer so lebt, wer so liebt bzw. zu lieben glaubt, ist sozusagen ein Liebesjunkie, auf der Flucht vor einer Realität, die leer ist, wenn die Droge nicht verfügbar ist, auf der Flucht vor sich selbst, weil man nichts wert ist und sich plötzlich durch das Geliebtwerden als wertvoll sieht. Goethe hat Ende des 18. Jahrhunderts in den Leiden des jungen Werther geschrieben, wie wert ich mir selbst werde, wenn ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt. Der Begriff der Liebe gehört entmystifiziert. Sie hat nichts mit Romantik zu tun. Sie entsteht nicht aus Abhängigkeit, sondern sie soll aus Freiheit entstehen. Liebe als Last Exit, nicht weil man die Augen verschließt vor all dem Übel auf der Welt, sondern weil man seine Augen offen hält, seinen Geist offen hält für das Andere, für die Anderen. Liebe als Last Exit, um einen Kontrapunkt zu setzen, als willentlicher Akt, als Entscheidung und Entschluss für ein Für, gegen ein Gegen. Die Liebe ist nichts, das einen aus dem sogenannten heiteren Himmel trifft. Auch die Erleuchteten haben einen langen Weg hinter sich, bis sie erleuchtet worden sind oder sich selbst erleuchtet haben, mit Disziplin und Hartnäckigkeit ihren Weg gesucht haben, Ja, diesen weg zu gehen das ist nicht so leicht und dann wenn man erkannt hat worum es gehen könnte gilt es die eigenliebe zu erkennen die selbstverliebtheit die verliebtheit in die eigene rechtschaffenheit in die eitelkeit etwas erkannt zu haben jetzt möchte ich noch auf erich fromms klassiker die kunst des liebens eingehen es ist eines der erfolgreichsten sachbücher aller zeiten Auf der Website GetAbstract liest man die folgende Zusammenfassung. Liebe ist kein passiver Akt, sondern eine Haltung, eine aktive Tätigkeit und Fähigkeit, die man genauso erlernen muss wie ein Handwerk. Dabei ist Lieben wichtiger als geliebt werden, geben wichtiger als empfangen. Voraussetzung für die reife und erfüllende Partnerliebe ist die Liebe zu allen Menschen, und zu sich selbst. Marx und Freud übten großen Einfluss auf Erich Fromms Theorie der Liebe aus. Fromm grenzt sich vom freudschen Konzept des Individuums als isoliertem, triebgesteuertem Wesen ab. Er betont dagegen die ursprüngliche Verbindung des Menschen zu seinen Mitmenschen. Fromm kritisiert die westliche kapitalistische Gesellschaft, deren Prinzipien er für unvereinbar mit seinem Begriff von Liebe hält. Erich Fromm emigrierte in der Nazizeit in die USA und wurde zu einem der einflussreichsten Psychoanalytiker. Das Buch Die Kunst des Liebens wurde in 50 Sprachen übersetzt und zählt mit mehr als 25 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Sachbüchern aller Zeiten. Zitat aus dem Buch Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich selbst entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt. Soweit ein Auszug aus der Zusammenfassung von Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Zu finden ist der Gesamtüberblick auf der Seite von Get Abstract. Auf deren Website steht, Unsere Zusammenfassungen liefern Ihnen schnell die wichtigsten Ideen eines Buches. So sparen Sie unzählige Stunden und bleiben gleichzeitig wettbewerbsfähig und kompetent. Ja, wenn man will, kann man sich auch so einen Überblick über Erich Fromms Klassiker verschaffen. Da bleibt man, ich zitiere, wettbewerbsfähig und kompetent. Ja, es gibt großartige Zusammenfassungen im Netz, die einen guten Überblick über das Buch liefern, aber ich empfehle, selbstverständlich, das ganze Buch zu lesen. Vorzugsweise in physischer Form, das macht sich auch gut im Bücherregal. Die wahre Essenz des Buches offenbart sich, wenn man sich in das Gedankengut von Fromm einlässt vor- und zurückblättert, sich für die Dauer des Lesens für viele Stunden und Tage, vielleicht Wochen, da hinein vertieft, im wörtlichen Sinne in die Tiefe des Textes eintaucht. Es geht hier auch um die Liebe zu unserer Geduld. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, das hört sich abgeschmackt an, aber das ist nicht nur eine Phrase, das ist ein Urteil. Und auch der Schnelllebigkeit. Kann man sich willentlich als aktive Entscheidung entgegensetzen, indem man sich Zeit nimmt fürs Lesen, für ein Buch? Nebenbei bemerkt, man kann, sollte, muss sich auch für die Liebe Zeit nehmen. Über die vielen Jahre einer Beziehung verändert sie sich äußerlich, aber die Tiefseezone zu erforschen, das ist das Spannende. Unberührt von den oberflächlichen Turbulenzen, können im Verborgenen Freundschaft und Zuneigung gedeihen und das Schlichte, so schwer zu erlangende, gern haben des anderen. Abwechslung gibt es überall in unserer schnelllebigen Zeit, ich kann nicht umhin, diese Phrase der Schnelllebigkeit zu verwenden. Die wahre Kunst, eine wirkliche Kunstfertigkeit eben, erlernt man nur, indem man sich einer Sache unabdingbar verschreibt, diese Disziplin erlernen will als Entschluss, als aktives Dafür. So wie wenn man Virtuose eines Instruments werden will, die Kunst des Schattenboxens oder eine Sprache. Die Offenbarung der Kunst verlangt Disziplin und Zeit. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, ihr sollt den Valentinstag feiern mit Champagner und Kerzenschein, und gleichzeitig wettere ich gegen die Romantik des Verliebtseins, Das ist kein Widerspruch, das ist ein Aufruf. Ein Aufruf, euch auf den Weg zu machen, die Liebe als das zu feiern, was sie versinnbildlicht. Toleranz, Verständnis, Akzeptanz, Demut und letztlich Selbsterkenntnis. Hinterfragt nicht nur die Nachrichten, die Postings in Social-Media-Kanälen, Aussagen von echten oder eingebildeten Wissenschaftlern, von fähigen oder unfähigen Politikern, Hinterfragt auch eure eigenen Aktionen und Reaktionen, hinterfragt, warum ihr hasst oder liebt und findet heraus, warum es sich zu lieben lohnt, warum es sich lohnt, das Leben zu lieben, den anderen zu lieben, den Planeten zu lieben und sich selbst. Ich habe heute nicht gegen politische Dummheiten gewettert, sondern gegen die mangelnde Geduld. Lasst euch darauf ein, Geduld für die anderen zu erspüren, hauptsächlich aber Geduld für euch selbst, lasst euch nicht so leicht ablenken. Habt es fein, im nächsten Monat fängt schon wieder der Frühling an, mit allen verwirrenden, verwunderlichen und wunderbaren Frühlingsgefühlen. Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer, on campus and city radio 94.4.